0: Radio Dauerwelle. Die Nachrichten vom 29. Januar 2018. Heute zu den Themen Kundgebung gegen sexuelle Gewalt und Sexismus an der Universität und geplante Wohnbebauung des Campus Bockenheim.
1: Am 17. Januar fand die vom Aster und dem autonomen Frauen- und Lesbenreferat organisierte Kundgebung gegen sexuelle Übergriffe, Sexismus und Ausnutzung von Machtgefällen an der Goethe-Universität statt. Anlass der Kundgebung war ein Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 3. Januar, in dem eine Studentin die Übergriffe seitens eines Dozenten schilderte. Radio Dauerwelle berichtete dazu in der vorletzten Woche. Wir sprechen heute mit Kundgebungsorganisatorin Clara Miesbach über die Forderungen des ASTA und mit der Gleichstellungsbeauftragten der Goethe-Universität Anja Wolde. Auf der Kundgebung hielten Mitglieder des ASTA, der feministischen Philosophinnen, und des Frauenrates sowie Sprecher von Unterbau, Fantifa, der Fachschaft des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften und des freien Zusammenschlusses von Studentinnen schafften Redebeiträge. Rund 300 Studierende nahmen teil. Clara Miesbach vom AStA fordert eine Verbesserung der Beratungsstruktur und bessere Hilfe für Opfer von sexualisierter Gewalt.
2: Genau, also wir fordern erstmal die Professionalisierung der Beratung, das heißt es soll eine Unabhängige erst und weiß gehen geben, die nicht identisch mit der Instanz ist, die die universitären Maßnahmen einleitet. Zudem fordern wir mehr Ressourcen für Beratung und Gleichstellung. Das heißt, dass mehr Beratungsstellen geschaffen werden sollen. Und außerdem sollen die Frauen und Mädchen für ihre Arbeit finanziell entschädigt werden. Und es soll unabhängige und selbstorganisierte Beratungsstellen mit der Unterstützung der Universitätsleitung geben. Außerdem Finden wir es wichtig, dass die Mittel für Weiterbildung und Schulungen erhöht werden. Außerdem sind meine Notwendigkeit darin, dass Feedbackstrukturen eingerichtet werden, das heißt, dass Beratungen intern dokumentiert werden. Und ähm, außerdem fordern wir noch mehr Transparenz und Zugänglichkeit für Beratungen, das heißt, dass ähm, der Beratungsweiser der Goethe-Uni über die Erstsemestertaschen in den öffentlichen Zeitschriftenständen sowie über die Frauenregeln verbreitet werden sollten.
1: Das Präsidium betonte in einer darauffolgenden Stellungnahme, die Kritik des Aster sehr ernst zu nehmen. Es erkenne an, dass sich die bereits in der Goethe-Universität bestehenden Angebote für Opfer sexueller Übergriffe weiter verbessern und besser darstellen lassen. Die Gleichstellungsbeauftragte, der für Diversität zuständige Vizepräsident sowie die Vizepräsidentin für Studium und Lehre bieten daher an, gemeinsam mit dem Aster in Gespräche über konkrete Verbesserungsmöglichkeiten einzutreten. Anja Wolde ist Gleichstellungsbeauftragte der Goethe-Universität. Zur Kundgebung des Aster, sagt sie,
3: Natürlich bin ich einerseits betroffen durch die Vorwürfe, das ist klar. Aber wenn ich versuche, das mal jetzt von meiner Person loszulösen, finde ich das eigentlich sehr gut, was gerade passiert, weil das genau das ist, was es auch braucht zu dem Thema wir hatten jetzt in der, in, bei den dezentralen Gleichstellungsbeauftragten im letzten halben Jahr, hatten wir auch schon überlegt, eine Plakatkampagne zu machen, eine Postkartenkampagne, weil wir wissen, Öffentlichkeit ist ganz wichtig. Also eine Transparenz zu, zu, zu haben und zu zeigen, hier passiert das an der Universität, es gibt sexualisierte Diskriminierung, es gibt solche Übergriffe und ihr habt aber auch die Möglichkeit, wohin zu gehen und euch zur wert zu setzen. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig, ja. Und in dem Kontext sehe ich auch die Demonstration. Also so viel, wie wir jetzt zu dem Thema diskutierten, haben wir eben schon lange nicht diskutiert. Und das finde ich was Gutes und was Tolles. Also in dem Sinne sehe ich das sehr konstruktiv und habe auch die Demonstration so empfunden, dass es ein großes Bewusstsein gab bei denen, die gesprochen haben, dass es eben ein Thema ist, das jetzt über diesen Einzelfall hinaus geht, zu bearbeiten wirklich in der nächsten Zeit und auch die Forderung des Asters lese ich ja genauso, dass es eben darum geht, diese Beratungsstrukturen wirklich zu verbessern in den nächsten Jahren, oder Wochen, Monaten, Jahren. Manches dauert ja auch etwas länger wahrscheinlich, aber und das finde ich gut. Also da ähm, bin ich dabei.
1: Die Forderung des Asters nach einer unabhängigen Erstberatungsstelle ohne institutionelle Bindung fällt im Gleichstellungsbüro auf fruchtbarem Boden.
3: Wir hatten schon eine längere Zeit mal eine Überlegung, wie kann man vielleicht nochmal eine externe Beratung ähm, mit dazu nehmen. Jetzt haben wir das auch nochmal nach den Forderungen des Asters ein bisschen länger in der Gruppe diskutiert und haben jetzt äh, überlegt, dass man natürlich die externe Beratung dann wirklich so abtrennen kann, dass es wirklich nur eine wirklich nur Beratung ist, nämlich hm. in Bezug also eine personenbezogene Beratung nochmal stärker eigentlich das, was ich im Eingangsset auch mache, dass ja. man wirklich guckt, ähm, worum geht es eigentlich, was sind die Gefühle der Person wie kann man mit der Person zusammenarbeiten, Handlungsmöglichkeiten, wie, sie, wie es ihr selber erstmal besser gehen kann, wie sie rauskommen kann vielleicht aus der Situation und ob eben eine der Möglichkeiten ist, dann zur Gleichstellungsbeauftragten zu gehen und mit mir dann wiederum gemeinsam zu überlegen, wie man institutionell handeln kann.
1: Opfer von sexualisierter Gewalt und Diskriminierung können sich an verschiedenen Beratungsstellen für Hilfe wenden. gewaltfreileben.org das Zuhörertelefon Nightline, der Frauenrat jedes Fachbereichs oder an das Gleichstellungsbüro. Das war ein Beitrag von Jakob Hofmann.
0: Die Fläche des Campus Bockenheim soll nach der Verlegung der Universitätseinrichtungen auf die anderen Campi unter anderem für Wohnbauten genutzt werden. Auf dem Gelände sind geförderter Wohnraum und alternative Wohnprojekte geplant. Außerdem sollen mindestens 142 Wohnheimplätze für StudentInnen entstehen. Insgesamt machen diese günstigen Wohnflächen 15% des gesamten geplanten Wohnraums aus. Im Philosophikum wurden bereits Wohnungen für Studierende geschaffen. Bei 50 Prozent dieser Apartments könnte der Bauherr für eine Schaffung von vergünstigtem Wohnraum verpflichtet werden. Unklar ist noch, ob die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst auf dem heutigen Standort des Juridikums errichtet wird. Mehr Beiträge vom Campusradio gibt es auf Dauerwelle.de. Die Nachrichtenredaktion ist zu erreichen unter der Mailadresse nachrichtenradiodauerwelle.de.